0: Rey Latino del Podcast. Reflexiones para vivir la palabra. Hola, saludos a todos. Un abrazo muy especial. Que el Señor te bendiga ahí donde estás. Y gracias por hacer parte del podcast. Esta comunidad está creciendo y de verdad la gloria y la honra sea para Dios. Espero llegar mucho más lejos para tratar de que muchas personas logren entender que Dios siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí y en el futuro también lo estará. Que siempre te ha rodeado, que te ama inconmensurablemente, y que no importa qué circunstancias estés viviendo, Dios tiene una palabra para sacarte de ella, una palabra para llenarte de aliento, para, para que en tu día a día te des cuenta de sus maravillas, de sus milagros y de cómo Él cuando está alrededor de tu vida y tú puedes sentirlo y empiezas a entender que Él está ahí, Cómo tu vida cambia, cómo ves los problemas como oportunidades y cómo se empie empiezas a darte cuenta que tienes un gran potencial por alcanzar si permites que Él sea el que moldee tu vida. Gracias de verdad por escuchar el podcast. Yo soy Rey Tapias, el Rey Latino y bueno, hoy quiero eh, hablarte de algo eh, muy particular, ¿no? He estado hace más de 10 años haciendo mensajes. Eh, antes se llamaba Un Café con Dios Rey. Hoy se llama Rey Latino el podcast. No sé cómo se va a llamar mañana, pero en ese orden de ideas la vida cambia constantemente. Y cada vez vamos más rápido. Y en un momento me senté a escuchar mensajes de hasta dos horas. Muy buenos, por cierto, pero... Me empecé a pensar cuál sería el mensaje más corto de la Biblia Cuál sería la prédica más corta de la Biblia Y le pregunté al Espíritu Santo de Dios Si era posible hacer un mensaje que fuera corto Pero contundente ¿De qué tendría que haber hablado a alguien? Para poder ser contundente y corto a la vez Con un mensaje del Señor Para vivificarnos Resulta que el mensaje más corto es Jesús. Mira, eh, hay algo increíblemente fácil de entender cuando aprendemos a contar. ¿no? Lo hacemos con las manos, con manzanas, cuando las maestras o nuestra madre tratan de enseñarnos a contar y a sumar, ¿no? Eh, no hay galletas o árboles que se salven de ser usados en las analogías, pero al final resulta, ¿no? Aprendemos a hacer el trabajo, sumamos, luego multiplicamos y hasta dividimos, pero hay algo con lo que todo el tiempo se inicia, ¿no? Nos dicen la palabra tienes. O dicen yo tengo, ¿no? Entonces, si tengo dos manzanas y si te doy una, ¿cuántas me quedan? Ese tipo de analogías. Ahora imagina por un instante que mamá le dice al niño Tienes dos manzanas, son tuyas, ya te las di Pero el niño no las ve, no las dibujan, no son reales, no las tienen encima Y ella le dice Tú las tienes, son tuyas El niño al no verlas, pues mira como desconcertado y empieza a decirle Bueno mamá, entrégamelas Pero él le dice, ya te las entregué, ya son tuyas no puedo darte algo que ya te di no te lo puedo dar nuevamente ya es tuyo ya lo tienes ¿Cómo te lo vuelvo a dar el niño no entiende hasta que al día siguiente abre la lonchera en el descanso y ahí encuentra esas dos relucientes enormes y jugosas manzanas lo que el niño no vio fue el precio que pagó mamá por las manzanas Cómo le tocó tomar el bus, cómo tomó tiempo de su día a día para ir entre el tráfico, empujones en el apretujado mercado, cómo le tocó soportar pisotones, los estrujones del de transporte público y cómo pagó el precio cuando eh, no había muchos recursos, como sacrificó incluso lo propio para comprar esas manzanas. Las envuelve, las cuida hasta el día de entregarlas para la sorpresa del niño, aunque ella ya se las había entregado un día antes porque ese mismo día armó la lonchera para que al día siguiente él pudiera llevársela. Ella disfrutó ya el saber que el propósito de lo que había hecho se estaba cumpliendo en su hijo sin que él hubiese abierto la lonchera. Creo que más gráfico no puedo ser. Pero, ¿por qué si ella está en casa riendo, sabiendo que él está feliz porque recibió las manzanas? ¿Recibiría una llamada del colegio diciendo que el niño está pidiendo las manzanas? ¿Qué razón tendría? ¿Impedir nuevamente esas manzanas que ya tiene insistentemente, llamar a casa y pedirlas? Él mismo en su cuerpo llevó el al madero nuestros pecados Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia Por sus heridas ustedes han sido sanados Primera de Pedro 2.24 Dice Isaías 53.4 Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades Y soportó nuestros dolores Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado Me explico el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Primera de Corintios 1.18 Te acabo de mencionar tres versículos bíblicos que hablan acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Resulta que el mensaje más corto del mundo llevó años, 33, más los que antes ya se habían predicho, ¿no? Ya se habían predicado y se habían profetizado. El mensaje más corto del mundo nació en Belén. Y antes en la boca de los profetas y antes en el corazón de Dios, que sabiendo que por sus palabras nos perderíamos la eternidad por nuestros pecados, Él mismo buscó en su Hijo, en su muerte, nuestra redención. Compró con precio de sangre, con la muerte de Jesús, nuestra eternidad. La muerte de su Hijo en la cruz es la muerte del pecado en quien lo reconoce y recibe su espíritu. Aún así, hoy quiero que logres captar la esencia de ese mensaje corto y contundente. Que lo hagas de una manera sensata y lo dejes dentro de ti. Que lo guardes y lo atesores y lo saques a la luz, a tu mente y a tus recuerdos cuando estés pasando por problemas o dificultades. El mensaje, la prédica, más corta se pagó con latigazos, golpes con el sepulcro. Con sangre maldita que bañó un madero derramó el Hijo de Dios El mensaje más corto del mundo es este Aparece en Juan 19.30 Reina Valera 1960 Dice Cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el espíritu Eso es todo No hace falta nada más todo está hecho ya. Ya no hay que añadir nada. Ya no hay que revolver nada. Ya no hay que elaborar, no hay que construir nada. Consumado es. Está hecho ya. Terminado. Ahora te recuerdo qué fue hecho. Juan 3, 16 17 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Creer en Jesús es recibir de Él lo que ya está en tu lonchera. Esas manzanas están esperando que vayas por ellas al día siguiente. Ahí está tu sanidad, tu paz emocional, tu prosperidad económica, tu bendición. Está ahí en creer que ya todo fue hecho, pero tu fe debe alcanzarte para verlo. No seas como los que solo creen cuando ven. La fe no está concebida para incrédulos y cobardes. La fe es la llave que abre puertas a un universo de posibilidades en sanidad, amor y fruto que están del otro lado del miedo cuando tienes fe en Jesús. Porque si crees en Jesús, consumado es. ¿Te lo hago entender? sido claro? Creo que ha sido el mensaje más práctico que he entregado en mis años de estar en esto. Que ya lo hizo todo por ti en la cruz. ¿De verdad lo crees? Porque si no lo puedes creer, si no lo puedes concebir, estás pidiendo lo que ya tienes. Estás orando por lo que ya tienes. Estás subiendo a montes de rodillas, pidiendo cosas que ya tienes. Estás llamando a la puerta de Jesús, a la puerta, al trono de la gracia de Dios, a pedir lo que ya tienes. Consumado es. Debes ir hacia adelante. Debes olvidar el pasado y conquistar paso a paso tu día a día con la fe de que todo lo que Dios te promete por medio de Jesús lo vas a recibir en su tiempo porque consumado es. Hecho está. Jesús pagó por ti. Y en el proceso te sanó, te liberó la carga. Te está diciendo, levántate, yo estoy contigo y yo pagué por ti. Eres tan preciado que tú vales mi vida. Así que hoy te invito a creer. Repite conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón, mis días venideros, mi familia y mi futuro. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que me aparte de ti la oscuridad de las tormentas y permite que yo ame a tu creación de la forma en que tú lo haces amén gracias por escuchar el podcast Dios te bendiga Rey Latino el Podcast Reflexiones para vivir la Palabra.